0: Il y avait un médecin en fait, qui euh, parlait des huiles essentielles, mais vraiment, je crois qu'il y a plus de 50 ans déjà qu'il en parle. Euh, et euh, il parlait de cette expérience récemment qui a été faite avec l'huile essentielle de remarin sur les malades d'Alzheimer. Et euh, il disait effectivement, alors ça ne euh, guérit pas cette maladie-là, parce qu'évidemment, on n'en est pas encore là, mais ça permet de réactiver certaines zones. Qui semblait être détruite. Et c'est absolument extraordinaire, en fait. C des, mais c des, c au, ça vient de sortir au niveau de, des recherches scientifiques. Il y a vraiment encore un monde à découvrir avec ces huiles essentielles qui est absolument
1: extraordinaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secrets de Polychinelle. Secrets de Polychinelle est une suite de conversations à géométrie variable pour vous aider à redevenir acteur ou actrice de votre vie. Je suis Laetitia. Et à travers ma pratique de l'hypnose, de la musique ou encore du management, j'apprécie de partager avec vous ici différentes thématiques autour du bien-être physique, mental et spirituel, des nouveaux modes de travail ou encore du couple et de la parentalité. Bonne écoute on a parlé donc de l'huile d'olive et du miel la dernière fois. J'avais envie aussi de parler de ton autre activité qui a trait aux huiles essentielles que j'utilise beaucoup moi-même, mais que finalement je connais peu euh, en termes de fabrication, de procédés, d'origine, etc. Donc si tu peux nous expliquer ce qu'est vraiment une huile essentielle. Oui, avec plaisir. Bah, j'ai
0: commencé comme toi, en fait. Je suis tombée dans le chaudron vraiment euh, par dépit d'autres thérapies et euh, ça m'a sauvée la mise sur plein de, de situations. Et donc, j'ai commencé à racheter, en fait, des produits avant vraiment de tomber dans la production. Oui. Donc, j'ai commencé par la, la fin de la chaîne, avant d'y remonter en fait à la source de la chaîne. Ce que c'est une huile essentielle, simplement, c'est la fraction odorante volatile extraite d'un végétal. Et ce qui est fantastique, c'est un principe que nous utilisons pour la distillation, donc pour extraire des plantes, leur principe actifs, donc, ce sont les huiles essentielles. On utilise le principe de la distillation à la vapeur. C'est un principe extrêmement simple. Je prends souvent en fait l'exemple des légumes qu'on cuit à la vapeur. On nos des aliments, en fait, qu'on cuit à la vapeur. On a toujours donc une casserole de base qu'on met sur le feu qui va émettre de la vapeur, la vapeur va s'échapper et va en fait cuire les légumes ou les aliments qu'il y a dans la petite bassine en-dessus. Et l'eau de cuisson, c'est en fait toute l'eau et les, le principe actif, si on veut, de, du légume qui va retomber dans l'eau de cuisson. Alors, si on veut, le parallèle à faire avec les, les huiles essentielles et le principe de distillation à la vapeur, c'est que les plantes elles sont placées dans des grands bassins. Dans nos cas, les plus gros font 400 kg en fait, de fleurs. Et on en voit dans ces bassines qui sont euh, hermétiquement fermées, comme en fait une, dans une cocotte minute, si tu veux. Oui. Euh, on va envoyer un courant de vapeur d'eau chaude. Et cette vapeur d'eau chaude en fait, elle va s'échapper avec les principes actifs de la plante à travers un, un tube qui... Après, à travers un système de refroidissement, va cette vapeur va se refroidir et elle va se séparer en deux choses, de l'eau de distillation et l'huile essentielle. Et en fait, euh, l'huile étant plus légère que l'eau, l'eau va passer en dessous et l'huile va rester en dessus, en surface. L'eau, en fait, c'est ce que souvent on va trouver sous l'appellation hydrolat ou au florale. Et donc ça, ça contient un faible pourcentage un peu quand même de principes actifs de la plante, légèrement un peu hein, teinté d'huile essentielle mais vraiment quelque chose de beaucoup plus léger, tandis que l'huile essentielle c'est vraiment euh, le concentré de tous les principes actifs de la plante. Il okay. faut savoir qu'en fait, dans chaque huile essentielle, tu peux avoir jusqu'à pratiquement 200 principes actifs. Mmh. Et ce qui les différencie en fait souvent d'une médecine allopathique, c'est que tous ces principes actifs, en fait, ils vont travailler dans, le, dans un but commun. Donc, ça va faire des synergies qui vont être ultra-puissantes. Et c'est pour ça qu'on a des merveilleux, des extraordinaires résultats, en fait, avec l'utilisation des huiles essentielles. Et petit plus, mm -hmm. c'est quand même à souligner, c'est qu'il n'y a pas de résistance, en fait. Il mm n'y -hmm. a pas de résistance, euh, comme on a pu le remarquer, avec euh, les abus, en fait, dus aux antibiotiques mm -hmm. dans, dans l'utilisation antibiotiques, qui ont développé des -résistances,
1: ben dans les huiles essentielles, pas. Oui. Alors après, il y a quelques cas, c'est ça, où si c'est peut-être euh, enceinte, ou euh, enfin, de, des, des cas vraiment très très spécifiques, où là, il faut faire un petit peu plus attention selon les huiles, c'est ça Oui, bien sûr.
0: Alors moi, quand j'avais fait ces cours d'aromathérapie, c'est toujours bien dans tous les secteurs en fait, de la santé, d'avoir un minimum de formation avant de se lancer, puis de faire n'importe quoi, même si moi, sur moi-même, j'ai un peu fait euh, mon propre cobaye, toujours quand même euh, avec tous mes bouquins. Oui, pareil, euh, ouais,
1: j'ai toujours un bouquin sous la main, je trouve, parce que c'est quand même une couronne en appui, ouais. ouais. mais
0: ouais. c'est vrai que, quand, disons que moi, ça fait maintenant plus de 13 ans que je les utilise, ouais. et j'ai pratiquement, je crois, jamais eu de problématiques, mais c'est vrai qu'il faut faire ça, enfin, euh, il faut suivre quand même les consignes, oui. et puis... Il euh, y a des voilà. cas
1: où il vaut mieux qu'elles soient diluées, d'autres où tu peux, enfin, voilà, deux, trois petites choses. Comme exactement, ça. exactement, il ne faut pas
0: non plus être alarmiste, ouais. et je crois qu'avec toutes les problématiques mais non, environnementales auxquelles on fait face, on, on inspire et on respire tous les jours beaucoup plus mmh. de choses qui ne sont pas bonnes pour nous que ce que représenterait par exemple ouais. ce que le danger potentiel que pourraient représenter selon certains les huiles essentielles. C'est vrai que de des risques de faire entre guillemets des over, mmh. euh, comment on n'appelle pas des overdose, ouais. surdosage d'huiles essentielles, c'est vrai que c'est euh, oui. rare. Quoi. Ouais. Et puis après
1: mmh. oui, je pense que moi ce que je conseille aussi c'est d'avoir un bouquin de référence et comme ça avant de prendre quelque chose on peut toujours regarder quelle est la posologie euh, pour ne pas faire de entre guillemets de grosses bêtises et c'est très enfin ça suffit déjà je trouve à, à pouvoir au moins savoir un peu quoi utiliser exactement moi j'avais fait comme toi en fait
0: c'était enfin j'y suis vraiment arrivée parce que c'est vrai que souvent on arrive dans ces médecines qui sont quand même plus anciennes mais qui sont réputées oui. euh, parallèles alors qu'elles sont très anciennes hein, mm -hmm. dans la plupart des cas on y arrive un peu par dépit parce que ben les médecines en fait modernes euh, mm -hmm. n'a pas répondu à Attendent un certain moment. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'en se formant, j'avais pris des, un livre, etc. Et j'avais acheté une panoplie assez importante d'huiles essentielles. Et c'est vrai qu'en les utilisant avec l'expérience, certaines te plaisent plus, d'autres moins. Et puis tu apprends vraiment à te familiariser avec leur usage. Ça tout vraiment la porte sur un univers absolument exceptionnel. Et
1: justement, est-ce que toi, parmi toutes les huiles que tu connais, est-ce que si tu devais en recommander pour du quotidien, qui sont pratiques un peu pour euh, monsieur tout le monde, madame tout le monde, il y en aurait. Euh, 3 quatre que tu recommanderais en priorité d'avoir dans sa, dans sa trousse. Ouais. Ouais.
0: Il y a la basique, en fait, vraiment, je pense que c'est la lavande, parce qu'elle est extrêmement versatile et elle est extrêmement bien supportée par, par, enfin, par la plupart des gens. Et
1: lavande vraie ou lavande fine tu sais il y a plusieurs appellations de lavande donc euh, tu sais il y a le laspic qu'on recommande pour les piqûres il y a des... donc toi tu recommandes plutôt la, la basique quoi vraiment la, le type lavande vraie c'est ça je vous donne le cas particulier parce que moi je, quand on avait commencé en fait nos productions on faisait ouais. que la
0: lavande hybride qui est une lavande en fait ouais. euh, ou lavandin lavandin super en fait après il y a des nuances ok euh, c'est un lavandin euh, je sais pas je t'en avais donné quelques échantillons je, oui, euh, je, oui. je me rappelle plus laquelle tu oui je me rappelle plus si là faisait partie ou pas mais du coup c'est une lavande euh, qui est très canfrée et donc qui, qui convient extrêmement bien justement pour ce qui est piqûre, ce qui est mal de dos, euh, massage sportif, bain apaisant parce que justement elle a ce côté camfré qui fait un peu un effet froid sur une piqûre mais qui fait aussi un effet euh, chaud quand tu vas prendre un bain chaud, en fait ça va réactiver. Donc ça c'est euh, c'est un usage ces usages spécifiques. Okay. La lavande vraie quant à elle elle est extrêmement euh, délicate donc tu peux le même l'utiliser tu mets une ou deux gouttes dans ta crème de nuit euh, tu peux l'utiliser mmh. sur le visage c'est un parfum qui ne va pas du tout attaquer enfin euh, mmh. les yeux tu sais par rapport à les confréts de la du lavandin tu pourrais pas le mettre à côté des yeux parce que c'est mmh. comme si c'était avait de la menthe en fait ça te ferait en fait limite oui. pleurer quoi. Donc ça c'est vrai bien. que ce sont des... Dans la lavande, tu fais bien de préciser qu'il y a des usages qui sont, euh, qui sont très différents mmh. en fonction de la, de la variété de la plante qui est, qui est distillée. Okay. Donc ça c'est vraiment la base, je dirais, la lavande. Et puis il y en a quand même une qui est miraculeuse, qui ne pousse pas encore euh, en Italie, okay. quoique. C'est le titri, l'arbraté, oui. Ça c'est absolument exceptionnel. Tout ce qui est problème de peau, acné pour les jeunes. Euh, moi je ne suis pas aromathérapeute, mais je dis donc toujours se oui. renseigner par rapport à un homéopathe mmh, ouais. et moi je vous parle de ouais. mon expérience personnelle de, même en direct sur la peau sur les boutons sur les furoncles euh, sur tous les problèmes de pour désinfecter des plaies et je me rappelle qu'à l'époque en suivant ce cours, je me suis dit, mais en fait, si on a, enfin, admettons que tu n'es qu'une, en fait, huile essentielle dans, dans ta trousse de secours, et puis que, que tu es avec mmh. toi que tu es dehors et que tu te fais mal, euh, que tu t'écorches, etc. Oui. Et euh, c'est vrai qu'il y a des huiles essentielles qui sont thermocaustiques, donc ils vont, par exemple, comme le thym, comme tu me l'avais nommé avant, le thym, l'origan, enfin, à même la peau, ça te, ça te, ça te démange, ça ne va pas te brûler, mais euh, disons que ce n'est pas une réaction super au niveau de mmh. la peau. Mais par contre, si tu n'as rien du tout, même par exemple si tu as une lavande euh, et que ce pas son premier objectif de désinfecter, ouais. mais que tu n'as que ça sur toi, ouais toujours mieux parce qu'en fait une huile essentielle de par essence en fait elle est antibactérienne mmh. donc elle va empêcher en fait les bactéries de se eh oui. bah, sinon comme tu avais dit avant aussi le thym c'est absolument est génial pour tout ce qui est infection bactérienne et
1: alors le thym il y a plusieurs sortes aussi me semble oui c'est ça enfin teint. moi j'avais je... cru ouais. oui
0: bien sûr tu en as alors c'est ça en fait ouais. quand tu rentres dans la botanique euh, tu as vraiment une ouais. dizaine de, de sous-espèces alors le thym euh, on a un thym à linalol qui est hyper léger mmh. euh, qui a avoir mmh. une utilisation un peu différente alors nous on la cultive pas, donc c'est vrai que j'ai eu tendance à moins l'utiliser ces dernières années et ben, j'utilise celle que nous produisons, c'est-à-dire le teint timoles, ce que tu m'avais dit avant, par rapport justement à tout ce qui est... Oui. Euh, on l'utilise beaucoup en voie orale, dans les capsules ou, comme tu dis, dans la cuillère mm -hmm. de miel pour ce qui est de gorge et infection bactérienne, mm -hmm. même aussi intestinale et gastro, entérites, oui. okay. ça désinfecte, en fait, ça te... Oui. Vraiment, ça te... Et, et ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que justement, c'est antibactérien, ça tue en fait les bactéries, mais ça tue pas ta flore intestinale. C'est vraiment un allié. On oui. dit que là, alors je suis pas du tout contre l'usage des antibiotiques, mais le problème des extra-abus, c'est que ça tue en fait tout et même la flore euh, qui est bonne en fait, même la flore bactérienne.
1: Qui... Et oui, d'ailleurs on te dit souvent, vous prendre des probiotiques parce que ça te détruit, euh, ouais. Oui, effectivement,
0: ta fleur intestinale, etc. Ben, mmh. Les huiles essentielles, elles, pas du tout. Elles vont pas du tout avoir... Euh, au contraire, elles vont soutenir ton système immunitaire tout en attaquant, en fait, les mauvaises bactéries. Donc, c'est vraiment des... Oui,
1: en parlant de système immunitaire, celle que j'utilise pas mal, euh, là, en ce moment, c'est le Ravinsara, aussi, avec deux, trois gouttes sur les poignets avant de prendre les transports ou oui. de dans les endroits où il y a du monde. Oui, mais en plus, elle a, elle a un parfum extraordinaire, le Ravinsara, c'est... Oui. Elle, elle, est, elle est très douce. Et, les gens commencent à la connaître de plus en plus. J'entends de plus en plus de gens qui me disent, tiens, mais moi aussi, j'ai mon petit Ravine Sarah, ça se démocratise pas mal. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est la menthe poivrée pour les maux de tête, à mettre loin des yeux, mais, euh, mais sur les tempes, euh, ça marche bien, je trouve aussi, pour des petits maux de tête. Hein. Après, j'ai pas des grosses migraines non plus, mais... Euh... Bon, aussi, aussi, en fait, bon, tu peux les utiliser. Il y a pas mal maintenant de... de comme
0: comme tu as dit avant, ça s'est pas mal démocratisé, donc il y a plein, plein qui font en oui. fait des vidéos, des, de recettes oui. euh, à faire vrai. chez soi, mais il y a aussi des bains qui sont à, à base de, de, de mélange d'huiles oui. essentielles qu'on peut faire vraiment très simplement en, en, en ayant des, du oui. gros sel à la maison, euh, euh, des huiles aussi, on peut faire des préparations hyper euh, efficaces et avec euh, des produits vraiment très très simples et très limités, sans tous les adjuvants euh, additifs et compagnie qu'on qu trouve dans les grandes surfaces. Et juste avec ouais. des ingrédients
1: de base, euh, on arrive à faire des, des, des choses qui mm -hmm. sont super intéressantes pour nous quoi. Aussi toutes celles euh, ben, pour les citadins stressés, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui m'écoutent, <rire> euh, tout ce qui est, euh, tu vois, mandarine, euh, orange douce, euh, petits grains big bigarade aussi, tout ça c'est top. Mais il
0: y a une... en fait, on parle vraiment du côté olfactif parce que ouais. après le Covid, il y a beaucoup de personnes qui avaient pris ce virus oui, et qui avaient ce
1: problème d'odorat. Oui, qui avaient perdu l'odorat et que ça permettait de, de raviver les choses, non C'est ça, de, le fait de sentir des choses très fortes comme ça Ouais. exactement.
0: En fait, au tout début, j'ai vraiment une connaissance. En fait, elle m'a dit, écoute, je ne sentais rien. Mmh. Et euh, j'ai suivi un protocole particulier. Au début, effectivement, je vais respirer euh, un nombre de fois donné elle ou telle huile essentielle. Au début, je ne sentais rien. Mmh. Et petit à petit, en fait, le cerveau a commencé à recréer en fait, ces, ces zones-là. Enfin, je ne sais pas vraiment comment fou, ça se passe. Ouais. Effectivement, ça a réactivé. J'avais entendu
1: parler de ça, ouais. avec les épices aussi, je crois.
0: Et en fait, euh, il y avait encore un autre. Alors, ce professeur-là, maintenant, je... le nom de m'échappe. Je me demande si ce n'est pas Wilhelm, Wilhelm euh, un médecin en fait, qui euh, parlait des huiles essentielles, mais vraiment je crois qu'il y a plus de 50 ans déjà qu'il en parle. Euh, et euh, il parlait de cette expérience récemment qui a été faite avec l'huile essentielle de remarin sur les malades d'Alzheimer. Et euh, il disait effectivement, alors ça ne euh, mmh. guérit pas cette maladie-là, parce qu'évidemment on n'en est pas encore là, mais ça permet de réactiver mmh. certaines zones qui semblait être détruit Et c'est absolument extraordinaire, en fait. Des... Mais c'est des... niveau... mmh. bien de sortir au niveau de... des recherches scientifiques. Il y a vraiment encore un monde à découvrir avec ces huiles essentielles mmh. qui est absolument extraordinaire.
1: Oui, et alors, j'imagine que comme pour le miel ou l'huile d'olive, il y a... y a huile essentielle et huile essentielle. Enfin, Tout ne se vaut pas en termes de qualité, c'est ça Alors,
0: effectivement, bah, en fait, le gros problème actuel, Laetitia, ah. euh, c'est mmh. la traçabilité des produits et le manque de transparence. Donc, euh, le gros problème auquel on fait face mmh. actuellement, mais ce n'est pas simplement dans le marché des huiles essentielles, hein, c'est dans tous les secteurs, euh, que ce soit de l'alimentation ou du cosmétique. Le consommateur n'a pas forcément le temps ni l'envie de prendre du temps de, de, de se renseigner sur les processus de fabrication et de savoir euh, l'origine des produits qu'il consomme et qui les entoure. Oui. Et donc, ça permet en fait aux grandes entreprises qui ont énormément de moyens financiers d'investir énormément en termes de communication et de marketing et puis euh, de, de flouer un peu, flouter un peu tous les processus. Et tu sais que c'est assez facile maintenant si tu as des gros moyens en termes de communication de dévier en fait l'attention du, du consommateur et puis de faire croire à une super histoire alors que derrière c'est pas aussi super que ça. Alors je vais, je vais pas te donner de gros noms mais il y a une grosse boîte italienne qui produit des pâtes euh, et qui biscuits <rire> et ils ont réussi le tour de passe-passe quand même de faire croire que oui. les biscuits étaient faits sur la colline avec le blé de la colline oui. par une petite famille avec un moulin voilà et en fait ils ont réussi à coller cette image de fabrication artisanale sur une colline loin de tout ils ont réussi à coller ça alors que c'est une oui. méga industrie derrière donc effectivement si on veut des produits de qualité il faut quand même être conscient que la majeure partie des les produits qui se trouvent dans les commerces, c'est pas ne répond pas à ces critères-là. Tout simplement parce que pour avoir un produit de qualité, il faut de la traçabilité, il faut du suivi, c'est c'est vraiment un, une attention particulière à chaque étape en fait de la production et il y a un commerce international énormes durant ces dix dernières années où il y a aussi des, des méga entreprises euh, américaines qui ont inondé le marché des huiles essentielles, qui ont d'énormes moyens financiers, euh, qui font ça au niveau marketing de manière exceptionnelle. Le problème, c'est que, tu vois, euh, j'en discutais justement avec un, un producteur du Nord hein, qui produit des huiles essentielles principalement de sapin et de pin, donc de l'Italie du Nord, et il me disait que le problème, en fait, dans les huiles essentielles, c'est le fractionnement des huiles essentielles. Donc, en fait, souvent, c'est c'est pratiquement, pratiquement impossible de déceler en tant que consommateur, même le consommateur averti, de déceler si le produit qui était en main est 100% en fait pur et naturel. Donc, il y a des, des huiles essentielles qui sont euh, fabriquées à partir de molécules synthétiques. Donc, et on va extraire l'arôme et on va te le remettre, en fait, dans une base qui est euh, inefficace pour notre santé. Donc, tu ne vas pas le sentir au niveau olfactif, mais toi, en tant que consommateur lambda, tu n'es pas capable, en fait. Tu vas ouvrir ton flacon, ça va sentir l'odeur, mais quand tu vas l'utiliser, en fait, il n'y aura aucun effet sur ta santé parce que justement, ce n'est pas une molécule active en fait, qui a été extraite d'une plante, mais c'est une molécule qui a été créée synthétiquement ou au pire des cas, en fait, c'est un arôme. Tu vois, il y a eu aussi des, des gros scandales. À un moment donné, ça a été le boom. Je ne sais pas si c'est encore toujours d'actualité, mais euh, tous ces produits à la truffe, oui. tu sais, oui, oui, euh, les à la truffe, ouais. il y avait tout à la truffe, en fait. Puis quand tu regardais, dans la majeure partie des cas, mmh. il n'y avait pas de truffe, en fait, c'était marqué arôme. Donc là, on, on, si tu veux, on, on floue ton cerveau, on te dit, ben oui, on va, on va t'envoyer cette idée euh, au niveau olfactif, mais en fait, dedans, il n'y a pas, il a rien. Donc euh, le problème, ça, c'est surtout au niveau des résultats, tu vois, euh, après sur, sur la santé, oui. si elle va avoir un effet ou pas. Les huiles fractionnées, oui. les huiles de synthèse, voilà, c'est pour ça qu'en fait, tu peux trouver des huiles essentielles, des fois de, de 100 ml. Euh, des prix, tu te dis, mais comment c'est possible c'est En fait, à part en fait, que ce soit des produits de synthèse ou des produits fractionnés, mm -hmm. c'est pratiquement pas possible. Et quand tu es sur la réalité, en fait, tu te rends compte ben voilà, il faut tant de kilos de fleurs, tant de kilos de fleurs, c'est tant d'heures de récolte. Euh, et puis en plus, des récoltes, si elles sont faites à la main ou si elles sont faites avec des machines, pas, mais... ça va en fait ouais, euh, influer sûr. sur la qualité. Ok.
1: Et donc, toi, donc, tu produis aussi. Et alors, après, en termes de revente, c'est quelque chose que tu revends euh, sur le marché italien uniquement ou...
0: Alors en fait, bon moi maintenant, je suis, euh, bah, j'ai aussi un site online, donc euh, je vends okay. aux, aux clients qui sont dans l'Union européenne. Euh, j'ai aussi quelques demandes en dehors de l'Union européenne, okay. mais bon, moi je produis
1: vraiment des, des, des quantités euh, oui, les... risibles hein, par rapport aux... oui, <rire> oui. du... Mais il y a des réglementations du coup pas autour de ça pour ces huiles essentielles justement par rapport à cette qualité-là Alors ça, ça dépend en fait de chaque nation. Chaque pays
0: Ouais, chaque vie, en fait, euh, moi, je suis d'origine suisse, donc euh, quand oui. je me suis un peu euh, référée, mais en Suisse, ils ont extrêmement limité l'utilisation en mettant mmh. tous des signes en fait, euh, euh, de toxicité possible, imaginable, en fait, sur les flacons. Donc, okay. c'est ce qui a rendu en fait, compliqué aussi euh, ce marché-là. En Italie, pas. Donc, en fait, les huiles essentielles, oui. elles peuvent être commercialisées soit pour usage cosmétique, soit pour usage alimentaire. Et en fait, si je les vends en Italie, alors le problème, si tu veux, auquel je fais face, c'est que quand j'arrive sur le milieu des pharmacies, je me trouve confrontée à des mastodontes qui ont toute la gamme d'essentiels des des possibles, imaginables. De l'huile qui se produit en Australie, à celle qui se produit au Canada, oui. à celle qui se produit... Tu vois, donc, euh, moi, j'en ai que cinq ou six en fonction des, des saisons. Et donc, euh, la plupart du temps, les pharmacies, elles, elles donnent la, ouais, la préférence ouais. aux entreprises qui peuvent leur offrir toute la gamme. Donc, à la fin, je, je m'occupe principalement, en fait, de clients en direct, des petites boutiques, euh, des herboristeries oui. et autrement aux aromathérapeutes euh, en direct, en fait. Okay.
1: Et alors là, maintenant, donc, ça fait combien de temps que tu as lancé tes business en Italie en,
0: 2000, en 2016. On a commencé en 2016,
1: ouais okay. Donc, ouais ça fait déjà... À presque sept ans, c'est ça? Ouais, sept ans.
0: Ouais, ça a fait sept ans, ouais, c'était en, en avril 2016, donc ouais,
1: ça va bientôt faire huit. Euh, presque huit, ok. Et si tu devais donner euh, des conseils à quelqu'un qui a envie de se lancer, de... alors en plus, vous avez fait le, le doublon étranger et, euh, et entreprise, ouais. si tu devais, comme ça, par rapport au recul que tu as toi maintenant? Alors, si je vais donner un conseil, c'est peut-être de se concentrer sur. Euh... Une
0: activité. J'avais sous-estimé le temps à passer sur chaque secteur d'activité. Et comment on a... Tu vois, par exemple, souvent, je reviens en fait à ce discours, je me reconfronte à ce discours oui. quand j'ai les contrôles de l'organisme de certification biologique. Et souvent, je leur explique, mais vous savez, moi, je n'ai pas un bureau avec euh, 10 employés qui s'occupent en fait de, de toute la paperasse pour le bio. Donc, on est, on est, on est une équipe restreinte qui font tout de A à Z. Elle me dit, ouais, mais tu ne te rends pas compte, euh, tu as une activité qui est, qui est hyper diversifiée. Donc, euh, ça me multiplier les contrôles parce qu'il y a un contrôle pour tout ce qui est la chaîne de production d'huile essentielle, un autre qui est pour toute la chaîne de production de miel, donc euh, que ce soit de famille d'abeilles, de cire, de, de propolis, euh, etc. Et euh, tu en as encore une autre avec euh, l'huile extra vierge d'olive, et en plus en fais différentes sortes. Euh, donc voilà. Ouais,
1: ça, oui, ça multiplie effectivement. Donc, ça multiplie.
0: Mmh. Et, sauf qu'au départ je me disais, bah non, je me lance dans l'agriculture. Euh, non, Allez, vraiment pas <rire> du tout. <rire> ouais. Je dis, voilà, je veux faire tout ça. Alors évidemment, c'est euh, des domaines qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre donc si j'ai oui. un conseil à donner c'est vraiment je pense de se, déjà de démarrer les 3-4 premières années sur un domaine précis et vraiment de, de mettre ses bases sur ce domaine précis en particulier parce ouais. qu'il y a tellement de données variables sur lesquelles on n'a pas forcément prise mm -hmm. que vraiment pour pouvoir maîtriser un domaine, mm -hmm. il faut vraiment se donner du temps et puis euh, je pense que 3-4 ans sur un domaine précis, euh, tu vois, il enfin, y a encore plein de a... Mais... et moi encore, je ne fais même pas euh, la moitié mm de -hmm. ce que j'aimerais faire, hein, Laetitia mm -hmm. hein. chaque mm -hmm. fois je vois que j'aimerais punir, j'aimerais faire
1: fleurs, j'aimerais cultiver des fleurs, j'aimerais... Mais bon, chaque chose en son temps. Après, ouais, ça fait, ça fait beaucoup, effectivement, à gérer, il faut pouvoir le faire au, au fur et à mesure. Et par rapport au fait de venir vivre en Italie, alors on avait parlé un petit peu du côté administratif, clairement, mais en même temps du côté qualité de vie, pareil, si avait des conseils à donner à des personnes qui qui auraient envie de venir vivre en Italie, Qu'est-ce que tu en dirais, toi, de ton expérience, bien évidemment, ça hein, vaut pour toi une...
0: Alors, en fait, euh, il ne faut absolument pas sous-estimer quand on vous dit que la bureaucratie est mortelle en Italie. Donc, c'est vrai. Ce n'est pas, un... ouais. pas genre, juste une histoire qu'on va Ce C'est pas un mythe. Pas ouais. un mythe. Et, euh, mais je pense que malheureusement, c'est une donnée qui est en train de se... De se généraliser un peu à tous les pays du monde à vraiment à des, à des, à des vitesses différentes, forcément. Euh, mais c'est, euh, je pense que ça s'est réellement vraiment empiré ces dernières années. Donc il faut vraiment être préparé sur ça ou justement de se ouais. dire, bah non, en fait, je décide de ne pas venir en Italie ou de ne pas venir dans des pays qui ont des bureaucraties mortelles comme, comme ici. Oui. Je t'ai dit, hein, moi, je, quand je vois, je, je m'émerveille à chaque fois, je regarde ces, ces posts Instagram de beaucoup de. De, de filles en fait aux États-Unis qui font dans leur euh, dans leur cuisine oui. de maison euh, euh, tout ce qu'elles vont vendre comme nourriture leurs petites préparations euh... oui
1: il y a beaucoup moins de réglementation que chez nous hein. mm -mm, c'est clair nous ça serait juste inimaginable en fait ouais, tu vois ouais, de ouais. faire simplement un baume pour,
0: pour les lèvres, en fait. un beurre carité où je vois qu'elle mélange. En... Ah oui, tu fais pas ce que tu veux. Ici, si ce serait impossible. Il faut, tu devras faire tout se traité avec des, des laboratoires cosmétiques qui ont les autorisations de blindés d'autorisation. Voilà. Euh, donc, ouais, il faut vraiment, vraiment euh, se renseigner. Ça ne doit pas enlever l'enthousiasme parce que je suis quand même. Euh, J'essaye hein, de résister à à faire tirer par le bas, mais c'est pas facile de, de rester à flot. De, de Justement, tout ce poids de la bureaucratie, j'espère que je, toujours plus de personnes seront quand même revivifiées par une envie personnelle de créer quelque chose. Oui. Euh, j'espère vraiment que cette envie-là, elle va pas disparaître à un moment ou un autre. Oui. Parce que c'est vrai qu'on facilite pas la tâche. Et c'est dommage. Oui. Tu sais, je lisais la Laetitia l'autre jour sur LinkedIn, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser, de, de lire vraiment cet article. Mais justement, sur la, la, la perte en fait, euh, d'agriculteurs qui, chaque jour, je ne sais pas euh, combien de, de dizaines d'agriculteurs euh, décident d'arrêter de, de cultiver parce que la tâche leur a rendu trop compliqué et leur travail n'est mmh. pas assez valorisé. Oui. Et, euh, et je trouve vraiment que c'est un, un dommage Bien immense, quoi, mmh. parce qu'on en perd on perd énormément en termes de qualité. Oui. À la fin, on veut, on, ce qu'on veut vraiment, c'est quoi Être entouré mmh.
1: que d'industrie. C'est hein. ça, c'est une vraie question. C'est ouais. la... ouais. une vraie question mmh. qu'on qu oublie de se poser quand on est dans du tertiaire et dans des vies à 100 à l'heure. et Tu vois, on oublie cette réalité-là. Oui, ouais, c'est clair. Mais ce que je peux comprendre aussi, parce que souvent, je me dis, bon, j'essaie de, de me rappeler de ça,
0: ma vie il y, y a 15 ans en arrière, et je me mmh. dis, en fait, il y avait tellement de choses auxquelles je ne pensais pas tellement ouais. de choses en fait euh, qui maintenant me enfin euh, me nubile et je fais que y réfléchir je me dis mais comment ça se fait que il y a 15 ans euh, j'y pensais pas du tout en fait ça fait pas partie de ma vie ben ça fait pas non plus partie de la vie de ceux qui mènent cette vie aujourd'hui la même que je menais avant quoi
1: après, pour le bon côté, entre guillemets, c'est qu'il y a quand même une partie de la population, alors c'est peut-être pas tout le monde, c'est sûr, mais il y a une partie qui est consciente des enjeux climatiques de et qui quand même, voilà, même la nouvelle génération, qui a quand même des prises de conscience. Alors après, est-ce que concrètement, ce que ça donnera et combien d'années ça prendra, je ne sais pas. Mais ceci dit, en termes de, voilà, il y a une partie où nous, au même, au même âge, on n'était pas dans le même contexte non plus, hein. économique, environnemental, etc. Donc ça suscite quand même des vocations, mais c'est vrai que, voilà, ça reste peut-être encore des c'est peut-être des gouttes d'eau dans l'océan, mais bon, ça commence toujours par là. Ceci dit, oui, c'est vrai qu'on se dit c'est quand même en plus la base de, de notre vie, c'est ce qu'on mange, c'est comme ce qu'on respire, c'est voilà, vraiment ce qui va faire qu'après on va être en santé aussi, qu'on enfin, va vivre dans de bonnes conditions aussi, donc euh, c'est quand même... Euh tellement important euh, quand on voit que oui à côté de ça il ben, y, a, y a une avalanche de produits disponibles qui ne sont pas de la nourriture <rire> par exemple euh, ah, et ouais, qui créent exactement. derrière tout ce qu'on sait hein, après plein de, de pathologies euh, et ça c'est vrai que c'est triste enfin, quand on a cette conscience-là euh, oui Bon, on fait un maximum pour euh, voilà, informer à notre niveau et chacun, chacun joue le rôle qu'il a envie de jouer. Mais c'est vrai que j'espère aussi que ça ne se perdra pas. qu'il y aura un, même un renouveau là-dessus. Bon, on observe des soubresauts par moment mais c'est vrai que ce n'est pas évident à l'échelle planétaire. c'est sans doute pas simple. Mais tu
0: sais, en fait, surtout, c'est que ça demande de l'énergie de se poser des questions. Et comme tu dis, oui. quand tu dis, quand maintenant oui. nos vies elles sont de plus en plus stressantes, euh, comme tu dis, dans les mégavilles en fait, oui. avec tout ce stress, euh, je peux comprendre en fait que la priorité c'est pas quand tu rentres le soir chez toi de te dire en fait comment est-ce que ce produit euh, est fait ou bien oui c'est un peu un cercle vicieux ouais. après mm
1: -hmm. Ouais, mais c'est un peu un cercle vicieux parce que tu vas manger des choses plus faciles qui sont pas forcément la nourriture qui elles-mêmes ne vont pas te nourrir ne vont pas aider tes neurones non plus <rire> et en fait du coup tu vas d'autant moins réfléchir enfin c'est un, un tu, tu vas manger trop de sucre trop de ceci trop de cela trop de je ne sais pas quoi tu vas encore moins bien penser et après euh, ne, être trop sédentaire enfin c'est le cercle vicieux quoi. Le cercle vicieux. Et c'est vrai qu'en fait, c'est complexe d'en sortir parfois, oui. Ouais, mais tu as mm. tout à fait raison. Mais en fait,
0: c'est de nouveau la réflexion en fait, à court terme. C'est ce qui va t'amener, en fait, c'est la, la solution de facilité à court terme. Mais effectivement, sur le long terme, ce n'est pas la bonne solution, tu vois. Je ne pense pas qu'il faille jeter la pierre parce que ça m'arrive aussi, hein, moi, de moment donné, de faire par solution de facilité. Parce qu'évidemment, on n'est pas... Enfin, euh, on mm. essaie de tendre vers une espèce de, de, de choses de chose idéales. Mais bon, euh, voilà on va quand même faire les courses des fois au supermarché, on va quand même acheter des, fois, des choses qu'il ne faudrait pas théoriquement acheter. Voilà. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas non plus ouais. diaboliser euh, ce circuit-là, mais faut, je pense que c'est important quand même de se dire « Ok, ça me demande un effort maintenant, euh, mais c'est quoi le gain par rapport à plus tard ?» tu vois Donc, euh, c'est important quand même de se dire « Ok, euh, c'est pas forcément en choisissant la solution de facilité maintenant mm -hmm. que ça va apporter, ça va te faire la, la solution de facilité pour les 10 prochaines années ou les 20 prochaines ça. années. Euh,
1: ouais. Oui, parce qu'après, on vois. peut le payer cher d'un point de vue santé, et puis pour, euh, pour le, nos enfants aussi, pour les Exactement. générations futures aussi, mm. quel genre d'endroit de, de, on a envie de leur laisser, quel genre de santé euh, ouais, Exactement, ouais. on veut leur procurer. Donc, euh, c'est un travail de longue haleine. Et alors, on a une tradition euh, dans ce podcast qui est de demander. Euh, à notre invité, euh, quel autre secret de Polichinelle tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode Est-ce que tu avais eu le temps d'y réfléchir <rire> Sinon, est-ce que tu as des, des idées en tête euh, Alors Un sujet que, que Bien sûr. Est-ce que
0: je peux te donner le nom d'une personne que j'aimerais que tu euh, que tu interviewes Oui, avec plaisir. <rire> je sais pas oui. si tu en as.
1: Si c'est pas. trop... <rire> Dis-moi dis <rire> tout si c'est quelqu'un d'atteignable, déjà.
0: <rire> en tout cas, il est français, donc ça devrait être simplifié, déjà. Je ne te demande pas okay. de prendre l'avion d'aller à okay. l'autre bout de la planète. Euh, il s'appelle Olivier
1: Bonassi. Est-ce que tu en as déjà entendu parler Le nom me dit quelque chose, mais là, tout de suite, je ne saurais pas.
0: <rire> donc, il a écrit récemment... Enfin, moi, je l'ai découvert il y a quelques mois et euh, j'ai été absolument ouais. fascinée. En fait. euh, il a écrit un livre, uh -huh. co-écrit un livre qui s'appelle « Dieu, l'épreuve par la science » ou quelque chose comme ça. « Et si mmh, Dieu existait ?» les ouais, preuves par okay. la science. Oui. Et en fait, je trouve mm -hmm. absolument magnifique ce lien qui crée, en fait, entre la réalité de la beauté de la nature. Donc, c'est impossible. Donc, il ne rentre pas dans le qui est ce Dieu Enfin, euh, dans les croyances de comment il faut euh, être en rapport avec lui, etc. Mm. Mais il définit justement le Dieu comme euh, cet euh, être supérieur, en fait, qui aurait créé... Quand on regarde, en fait, toute cette nature. Moi, je m'émerveille parce que je me dis c'est pas possible que tout ça, tout ce qu'on voit, tous les animaux, tous les insectes, mm. tous ces mm. arbres, toutes ces variétés, en fait... Enfin, euh, oui. je te parle juste, par exemple, d'Olivier, par exemple. Je te... <rire> on a 800 espèces d'Olivier en Italie. Euh, juste d'Olivier, c'est-à-dire que c'est dingue. On a on a des variétés absolument extraordinaires Allez, et que tout ça soit fait comme ça par hasard. Même euh, le plus sceptique des sceptiques, en fait, va dire que non, c'est pas possible. Il y a quelque chose au-dessus mm. qui a créé parce que l'univers a tellement une cohérence. Enfin, tout a l'air tellement cohérent. C'est fou. Voilà. Et je te jure que c'est absolument phénoménal. Quoi. Okay. Enfin, pour moi, c'était révélateur ouais. parce que ce que je me pose en fait comme question en disant non, mais euh, en regardant ces abeilles, en me disant non, mais c'est pas possible. Oui. Euh, L'homme ne sera jamais à même de créer des choses comme ça. On ne sera jamais nous-mêmes ouais. à même de créer autant de diversité. Quoi. Ouais. Et surtout. Surtout quand tu regardes ça, c'est tout à un sens, c'est tout a un ordre et tout fonctionne. Alors je ne te parle pas de l'homme qui, qui, qui a mis son grain et puis oui. qui a fait quand même pas mal de désastres. Hein. Elle a fait des bonnes choses, mais pas mal de désastres. Mais quand tu regardes en fait la nature comme elle fonctionne, tu te dis mais c'est absolument incroyable quand même. Oui. Enfin, tu regardes les, les, tous ces insectes euh, qui pollinisent les arbres. J'entendais encore l'autre jour un reportage qui disait en fait, que le chant des oiseaux, je ne sais pas si tu as entendu ça, en fait, stimule la croissance des arbres. Mmh. Euh, ouais. C'est de encore une xième découverte scientifique, au-delà du fait que les arbres communiquent entre eux. Oui. Euh, et que, je ne sais pas si tu as vu oui, aussi oui. cette étude-là. Le en fameux fait, bouquin la,
1: ouais, la vie secrète ouais. des arbres, qui est très chouette. Ouais.
0: Mais non, mais, ouais. mais tu vois, c'est absolument extraordinaire. Mm -hmm. Donc, euh, fascinant, ouais. je trouve ça, je trouve ça passionnant euh, qu'ils mettent en fait en relation tout ça avec son côté quand même euh, ultra scientifique, sa formation. Complètement. Et euh, voilà, donc,
1: très bon euh, sujet. Si tu
0: pouvais, euh, ah
1: ouais, non, je vais aller voir sujet. ça de plus près. Merci pour l'idée. En tout cas, c'est un sujet qui m'intrigue, qui m'interpelle. <rire> Génial. Alors, si on a envie de te suivre, je remettrai en description euh, ton site web. Et tu es sur Instagram aussi, hein, c'est ça Oui, bien sûr, oui. Je te laisse prononcer le nom de ton compte Instagram que <rire> je mettrai en description.
0: <rire> oui, alors, désolée, on a, on a l'accent. Donc, c'est
1: « terre
0: d'exception »« terre d'exception voilà. euh, » C'est
1: plus ouais. Ouais, <rire> Ok, super. Mais écoute, euh, merci beaucoup Stéphanie, c'était top. Merci
0: pour ton invitation, c'était vraiment un super plaisir. Toujours un plaisir justement, comme je t'avais déjà dit, de parler avec euh, des yeux qui sont intéressés et qui, et qui s'émerveillent, qui posent des questions. Je suis toujours ravie de pouvoir répondre à, à des questions.
1: Génial, bon, on sent la passion aussi dans, dans les échanges, dans ta voix aussi, donc c'est aussi euh, super à, à écouter. Merci beaucoup Laetitia. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secret de Polichinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description, ou également via l'adresse email secretpolichinelle.com. Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis, c'est aussi ça qui vous aide à nous faire connaître. À bientôt